0: Olá, seja bem-vindo ao quinto episódio do nosso podcast Solidão Sonora. Pela primeira vez, neste quinto episódio, nós teremos um convidado. Nós vamos conversar com o Frei Francisco Javier Santio Fermin. O Frei Javier, no Carmelo, é bastante conhecido. Ele é doutor pelo Teresiano, em Roma, e atualmente é o diretor do CITES, em Ávila, o Centro Internacional Teresiano San Juanista, a Universidade da Mística. Frei Javier é, é, tem muitas, muitos estudos, muitas publicações na área de espiritualidade, e ele se dedica de forma es especial ao estudo da espiritualidade de Edith Stein. E é sobre a espiritualidade dela, e sobre no que essa espiritualidade pode nos ajudar no momento pelo qual nós estamos passando, que nós vamos conversar. Foi uma conversa em, em língua portuguesa da nossa parte, ele falou em espanhol, mas de maneira muito muito clara, muito tranquila, a compreensão de todos vai ser bem fácil. Não, não Isso certamente não vai ser um empecilho para aproveitar as reflexões que o Frei Javier uh, nos ofereceu. No início do, do, do episódio, agora você vai ouvir que uh, tem um subiu no meio da nossa conversa. No final, o Frei Javier explica o que era esse assobio aí. Frei Javier, muito obrigado por ter aceito, aceitado né, o, nosso, o nosso convite. E seja
1: bem-vindo.
2: É, é um gosto para mim estar com vocês e poder compartilhar algo desta irmã nossa no Carmelo de Desta. E penso que nestes tempos tem muito o que, que dizer e que aportar para a nossa vida.
0: Bom, estamos aqui como de costume eu, Sidney. Então, Anderson, é o Anderson e Gabriel, sejam bem-vindos também.
1: Obrigado pela acolhida. Uma alegria também estar nesse esse encontro aqui com o Frei Javier.
0: Frei Javier, para que nós conheçamos um pouco melhor a história dessa nossa irmã, sobre quem nós vamos falar no episódio de hoje, por favor, nos conte um pouco da história dela, para a gente conhecer essa biografia, pelo menos naqueles momentos que são mais importantes.
2: Sim, sí, com muito gosto, não? Acercar-nos, além à biografia de Einstein, é, é algo fascinante, porque, possivelmente, é de los personagens modernos, ...que ha suscitado más interés biográfico... ...sobre la cual se han escrito más biografías... En, ...en todos los ámbitos y en todos los ambientes. Edith Stein además pues es muy cercana a nosotros en el tiempo... ...prácticamente es... ...toda su vida transcurre durante el siglo XX... ...si bien ella nace a finales del siglo XIX... ...y como todos yo creo que saben... Muere en 1942 en el campo de concentración de, de Aus. Eh, su trayectoria, digamos, que da mucho de sí, da mucho juego para, para entender, para comprender muchas realidades que, que nos afectan en todos los ámbitos. Pues pensemos en su infancia. Ella nace en medio de una familia judía, eh, donde pues va a tener un cultivo sobre todo de de esa religión, pero al mismo tiempo una gran posibilidad de abrirse al mundo del estudio. Eh, va a ser una mujer o una joven universitaria, en una época donde prácticamente muy pocas mujeres iban a la universidad. ¿no? En su adolescencia, curiosamente, ya replanteándose el sentido de la vida, eh, abandona su religión y a partir de entonces inicia todo un proceso de búsqueda que hemos entendido como la búsqueda de la verdad y que en el fondo es un planteamiento profundo sobre el sentido de la vida. A partir de ahí va a iniciar su camino, va a ir a la universidad, va a entrar en contacto también con la fenomenología de Husserl, un camino que, que va a propiciar y favorecer en ella una búsqueda personal apoyada también en la ciencia, en la filosofía, y que poco a poco le va a ir ayudando a desvelar, a encontrarle sentido a la comprensión de, de la vida de Sin olvidar que ya le va a tocar percibir la Primera Guerra Mundial, en la que va a participar como enfermera de la Cruz Roja, lo cual nos habla mucho de, de su implicación no solo intelectual, sino también existencial. Va a ser prácticamente la primera mujer doctora en filosofía en Alemania, Y eso pues le va a abrir todo un campo de, de posibilidades, si bien por el hecho de ser mujer se va a encontrar con muchas puertas cerradas Pero en esa búsqueda, en un momento determinado, eh, va descubriendo la fe cristiana. Llega a encontrarse personalmente con Cristo en una experiencia profunda que le va a ir llevando a una búsqueda que va a culminar con la lectura de de las obras de Teresa y que la va a llevar a, a decidirse por entrar en la iglesia. Ahí inicia también otra etapa fundamental de eso que va a ser eh, una mujer laica, pero entregada e implicada en el desarrollo de todo lo que va a implicar el catolicismo de ese momento. En este sentido, esa fase de la vida de Edith Stein es también sumamente interesante porque no es una mujer que simplemente se encierra a vivir su fe, sino que se va a implicar activamente en todos los movimientos que van a emerger dentro de la renovación del catolicismo, Tanto el movimiento litúrgico, como incluso el movimiento laical y feminista, entendido desde una perspectiva auténticamente cristiana, eh, todo lo que va a ser el movimiento bíblico, el movimiento de la vuelta a los místicos... Y sobre todo, un interés profundo por favorecer el diálogo entre la tradición y la modernidad. Es decir, una mujer de amplias miras, pero siempre enfocada a favorecer el diálogo y el encuentro. Ya las condiciones históricas en 1933, eh, al haber ganado Hitler las elecciones en Alemania que prohíbe la presencia de los judíos en todos los puestos públicos, pues la lleva a ella a perder su posibilidad de seguir desarrollando su actividad científica y su actividad como profesora. Y también llega el momento de plantearse su camino dentro del cargo Pero ya en la perspectiva de, de esa contemplación, que para ella es un poco como el gran objetivo de su vida, como búsqueda de la verdad, encuentro con la verdad, pero también desde ese sentido profundo de unirse al misterio de Cristo y desde ese misterio de Cristo pues tratar de colaborar en la redención y en la salvación de la humanidad. Van a ser años realmente difíciles, duros, si bien también gozosos dentro de lo que implica y significa eh, su vivencia de la fe y el poder hacer algo frente a ese monstruo del nazismo que está persiguiendo a su pueblo y que va a desembocar en la Segunda Guerra, de la cual, pues ella, en gran medida, pues también va a ser víctima. Y yo creo que, bueno, estas pinceladas, pues, nos acercan un poquitín al personaje, ¿no? Pero ciertamente, yo creo que también nos hablan de que la variedad de los caminos emprendidos por ella, la integración de todas estas perspectivas tan diferentes, ¿no?, de judia, atea, filósofa, feminista, pedagoga, mística, psicóloga, carmelita, mártir, mística, seriam nomes que, que nos falariam muito de lo que é a essência e a condição de estar.
0: O que propiciou o início desse nosso podcast foi a pandemia de coronavírus pela qual a gente está passando. A gente sabe que aí na Espanha, onde o senhor está, o pior momento da pandemia já passou. Para nós aqui, que moramos no sul do Brasil, o pior momento está acontecendo exatamente agora. A gente sabe que o contexto né, histórico em que, é, que a Edith Stein viveu foi um período de muitos desafios, de muitas dificuldades, e ela, obviamente, que, que enfrentou esses desafios. né. O que o senhor identifica na vida dela, né, na, na forma com que ela se, se é, comportou, que ela se posicionou diante desse contexto que pode iluminar esse momento pelo qual nós estamos passando agora durante a pandemia.
2: Sim, eu acho que com Edith Stein tenemos, podemos aprender muitas coisas. Também porque ela já viveu duas guerras mundiales, dois contextos muito diferentes, pero que nos hablan de cuál puede ser la actitud de la persona frente a estas situaciones críticas que se nos presentan. ¿no? Pues ciertamente no es lo mismo una guerra que una pandemia, pero ciertamente las consecuencias en cierto modo son muy semejantes, ¿no? porque viene todo el caos social, hay muertes, hay dolor, hay sufrimiento, hay desesperación y quizás luego va a venir la situación más difícil y complicada que es Toda la crisis económica, el hambre, las dificultades para, para salir adelante que, que van muy ligadas a todo esto, lo que es de, a esto que implica y significa la pandemia. Una actitud que me parece muy ejemplar en Mary Stein, sobre todo cuando, siendo ella estudiante y, y estaba preparando su doctorado, ¿no? Eh, frente al estallido de la Primera Guerra Mundial, Ella llega a hacer esta afirmación que me parece muy rica. Ahora mi vida no me pertenece, está al servicio de, del pueblo y todas mis energías han de estar al servicio de este pueblo que comienza a su vida. Eso le va a llevar a prepararse como enfermera en un hospital y a ofrecerse como voluntaria de la cruz. Es decir, eh, una actitud que, me, que pienso que habla muy bien, aun cuando ella todavía no era cristiana, de ese altruismo profundamente cristiano, ¿no? de quizás, más que mirar mi situación, aprender a mirar la realidad del otro, para ver cómo puedo ayudarle, cómo puedo prestarle un servicio, cómo puedo disponerme, ¿no? y que no nos dejemos encerrar o arrastrar por, por los miedos. ¿no? Curiosamente, el hospital al que fue Edith Stein era un hospital especializado en contagiosos, y estamos hablando de inicios del siglo XX, donde prácticamente no había ningún tipo de medidas profilácticas para defenderse de eso. Y sin embargo, esa actitud de, de disponibilidad de servicio yo creo que, que nos dice mucho hoy a todos nosotros, a cristianos y, y a todo el Carmelo en general. Luego durante la realidad de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo cuando emerge el terrible fantasma del nazismo, donde empieza la persecución de su pueblo, de su familia, de ella misma, no ese sentirse, podríamos decir, discriminada, arrinconada, privada del propio sustento material y de la propia realización eh, profesional. no Ciertamente ya en ese momento, en esa situación, se da cuenta que humanamente hablando quizás no tenía nada, no podía hacer nada. Quizás algo que nos pasa hoy a nosotros, frente a esta realidad que, que nos despoja. ¿no? ¿Y cuál es su actitud? Es decir, bueno, yo no puedo hacer nada, pero el Cristo, sí que puede hacer nada. Y si yo me uno a él, convierto este momento negativo de la historia en un, en una nueva entrega, en un nuevo calvario, es decir, en un lugar donde ofreciéndome soy capaz de engendrar vida para los demás. Ese dinamismo que, que ciertamente nos ofrece la vida de la fe y que pienso que, que nos puede ayudar mucho también en medio de esta situación donde posiblemente uno de los sentimientos también sea la impotencia de que no podemos hacer nada o, o prácticamente nada ¿no? en favor de los demás.
1: Javier, a partir do que você falava, nós podemos perceber que em Edith Steyr nós encontramos uma mulher inquieta e que tinha uma profunda experiência de si mesmo, uma profunda experiência de Deus também e que esta experiência levou-a a viver profundamente implicada com a sua história, com a sua cultura, com o seu povo. Experiências que são muito marcantes né, nos escritos de Edith Stein e que culminam ali com a experiência do martírio, ela que se oferece como um holocausto junto ali do seu povo que estava sendo dizimado. Então, é, questiono né, e pergunto né, para a gente conversar, né, como que nós hoje também podemos viver essa experiência né, de nos sentirmos implicados com a nossa história, né? como a vida contemplativa, que não só em Edith Stein, mas em Teresa de Jesus, em Santa Teresinha, é, como que é, essa vida que elas viveram, que não, não levou-as a viver isoladas da história e da cultura, mas ao contrário, né, justamente implicadas e comprometidas com algo em relação à própria história, como que nós hoje podemos viver também essa experiência?
2: Sim, não, certamente é uma de las grandes características de Einstein, incluso ella, en una reflexión, en una carta, antes de, de su conversión incluso, ¿no? llega a plantearse, bueno, ¿cuál es el sentido que tiene para nosotros la historia? Podemos negarla, podemos eh, renunciar a aceptar la realidad o a implicarnos en la realidad, pero de hecho no podemos nunca renunciar a la historia porque la historia nos envuelve ...y forma parte de nuestro deber... ...otra cosa es cómo... ...nos posicionamos frente a esto ...y yo creo que ahí... ...ciertamente... ...todos nuestros santos nos dan una... ...una lección magistral... ¿no? ...porque ciertamente... ...les hubiera gustado vivir quizás... en ...situaciones mejores... ...les hubiera gustado... ...seguramente no tener tantos problemas... ...o tantas dificultades... ¿no? ...pero aceptan... ...esa realidad como la realidad en la que deben implicarse. Decía Edith Stein también, ya reflexionando como, como creyente, como carmelita, ¿no? Es decir. Eh, no sabemos si estos son los mejores tiempos, no sabemos si, si esta es la mejor realidad que nos puede tocar y ciertamente podemos pensar que lo ideal hubiera sido otra cosa y que no tuviéramos que afrontar este problema. Pero en el fondo no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que vivimos aquí y ahora y se nos ha encomendado trabajar por la salvación de los demás y por la salvación de los Yo creo que eso es mirar la realidad desde el realismo de lo que acontece, pero al mismo tiempo no desentendiéndose, sino ofreciendo cada uno lo que puede, desde lo que cada uno es, ¿no? porque em definitiva eu creio que essa é a chamada do cristiano e a chamada do carmelo.
0: Eu ouvi uma palestra sua há cerca de dois anos na qual o senhor falava de um tema que é muito frequente nas obras de Edith Stein, que é a experiência da cruz. Ela, ela por várias vezes acaba escrevendo sobre sobre esse tema, né? E naquele momento o senhor fez duas colocações que me chamaram bastante a atenção. A primeira é de que a cruz é, sinal, embora a gente associe normalmente a cruz com o sofrimento, de que a cruz é, na verdade, um sinal da presença de Deus no sofrimento conosco. né Nós não estamos abandonados por Deus quando sofremos. Pelo contrário, a cruz é um sinal de que Ele nos acompanha nessas situações. E a segunda, a segunda reflexão que o senhor fazia é de que, embora a gente normalmente associe a cruz com o sofrimento, a cruz mais do que isso ela é o nosso é um sinal da nossa salvação é né? um sinal da, da salvação que Deus nos nos oferece nesse momento de pandemia pelo qual a gente está passando a gente identifica né e as pessoas tendem a olhar muito para situações de sofrimento que realmente são muito frequentes então tem muitas pessoas que estão ficando doentes né que é, pessoas próximas que acabam falecendo Uh, a gente está precisando ficar afastado da né daquilo que é o nosso convívio uh, no, habitual seja do ponto de vista de trabalho de, 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 de convivência com outras pessoas enfim existem muitas situações realmente de sofrimento pela qual uh, 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 pelas quais a gente está passando uh, mas eu penso também que a gente pode ter esse outro olhar que que também parece que foi o, a, o olhar que Edith Stein teve diante dessas situações. Então, gostaria que o senhor comentasse um pouco a esse respeito também. Sim,
2: sí, não, ciertamente, o tema de la cruz é fundamental para entender a vida, a trayectoria de Edith e, sobretudo, sua vocação em, em meio dessa esa realidade difícil que le toca vivir en los últimos anos. Mas, como como subrayabas, a cruz para Edith Stein é mais que o sufrimiento en sí. Si, la presencia de la esperanza en medio del sufrimiento. Más que la muerte en sí, es el lugar donde emerge la nueva vida. A veces nos hemos acostumbrado, yo creo que, a ver el lado oscuro del misterio de la cruz. Y cuando sufrimos es que la cruz, y me pesa la cruz, o cuando llega la muerte es que la cruz. Y dice, pero la cruz no es eso. Y dice, la cruz ciertamente es la solidaridad, de Dios con el hombre, en medio de esa realidad que no la encontramos y seguramente nunca le encontraremos sentido, como es el dolor, como es el sufrimiento, como es el abandono, como es el fracaso, como es la muerte. Pero el hecho de que Dios en Cristo asuma esa realidad, lo que está haciendo no es simplemente morir, sino darse para resucitar. Y por lo tanto, esa realidad negativa es el lugar donde acontece también la resurrección. Y yo creo que es donde centra Edith la mirada y la esperanza, ¿no? y donde nos quiere orientar a nosotros también, a que no nos quedemos simplemente con la realidad del sufrimiento, del dolor, del vacío, del fracaso, sino a que pensemos que en medio de esas realidades Dios ha realizado la salvación. Y que si nosotros asumimos esas realidades, eh, no buscándolas, sino porque la misma realidad nos las nos las ofrece, la historia, ¿no? si asumimos y nos empeñamos en la entrega de esas realidades, esas realidades las convertimos automáticamente en lugar de esperanza, en lugar de vida y en lugar de espíritu. Y yo creo que es lo que tendríamos que acentuar y subrayar los cristianos. Que ciertamente não podemos ignorar a realidade negativa. Mas nossa fé nos lleva a dar um salto mais allá. Que é o sentido del verdadero misterio de la cruz. No? que asume a realidade, não a huye e faz com que essa realidade negativa se convierta em lugar de perdão, de salvação e onde Deus ha realizado a maior obra que podia realizar.
1: Javier, você falava em assumir a realidade né? e é interessante nós percebermos que em Edith Stein esse essa busca profunda que ela teve de e também esse desejo que ela teve de se comprometer com a própria realidade se traduziu na vida dela com uma busca pela verdade Edith Stein ela era muito inquieta nessa nessa dimensão nessa questão ela queria encontrar algo profundo que realmente desse sentido a sua vida e ela fez esse esse itinerário né bonito de conversão em que muitas vezes nós compreendemos né ou talvez simplificamos com essa imagem né, de alguém que buscou a verdade né? você inclusive escreve né, um livro com esse subtítulo né como ele está em busca da verdade mas a gente vive um contexto hoje em que se fala de pós-verdade ou seja né é um, uma novidade talvez né do nosso tempo em que é, importa o que eu acho, o que eu sinto, o que eu penso, e não tanto aquilo que as coisas são, não tanto aquilo que a realidade me revela, não tanto aquilo que a história vai, vai revelando, né, desvelando para nós. Né? Então, é um contexto difícil, né, em que talvez a nossa busca não esteja orientada pela verdade, né, como foi a busca da Edith Stein, mas por um por uma realidade muito marcada aí pelo individualismo, pelo eu, pelo egoísmo, né, e que não não sintoniza com essa busca que a Edith Stein fez, né? Essa pós-verdade é marcada também por uma espécie de negacionismo, por suspeita de tudo aquilo que foi até então objetivamente demonstrado e comprovado, e, e, ou seja, uma série de questões que envolvem essa realidade que hoje se convencionou chamar de pós-verdade. A verdade não é tanto o que se sabe, mas o que eu sinto, o que eu acho. E aí eu pergunto para você, né como que nós podemos, uh, nesse contexto, viver então essa essa busca pela verdade como buscar a verdade num contexto marcado por tanta mentira pela pós-verdade por tantas suspeitas por tantas realidades confusas que ao invés de nos ajudar a trilhar o caminho de busca parece que criam mais obstáculos como então lidar com essa questão da pós-verdade bueno, é
2: uma das, eu diria, das questões mais complexas de nuestra sociedad ¿no? porque vivimos en un mundo donde da lo mismo que sea verdad o que sea mentira lo que importa es suscitar seguidores de lo que yo digo o de lo que yo propongo o de lo que a mí me parece ¿no? hemos pasado de una verdad racionalista a una verdad que, que ya no depende de hechos objetivos sino de me gusta o no me gusta me siento a gusto con eso o no me siento a de tal manera que, en el fondo, el gran problema yo creo que hay es una falta de aceptación de la verdad En el fondo. Estamos muy cómodos con nuestras propias verdades y por eso nos defendemos y caemos muchas veces en fanatismos de, de todo tipo, ideológicos, políticos, religiosos, que en el fondo es una búsqueda de, de defensa de mi ...ámbito de seguridad personal. ¿Esto qué significa? Y, y es lo que quizás se dista nos enseña. ¿no? Que buscar la verdad no es... ...una cosa fácil. Que buscar la verdad ciertamente tiene su recompensa... ...porque es el único camino que nos puede dar la verdadera felicidad. ¿no? Pero buscar la verdad supone... ...empezar por renunciar a las propias ideas... ...y a los propios prejuicios mentales de cualquier tipo que, que podamos tener. En el fondo es el camino que ella tuvo que hacer. Y así ella hubiera permanecido dentro del ámbito del positivismo, del criticismo, que estaban en boga de fama en aquella época, si hubiera quedado con una ideología y desde ahí hubiera hecho su interpretación de la historia. Pero ella, en su autenticidad y en su sinceridad, se daba cuenta que, que la verdad nunca puede venir de fuera que la verdad nunca puede ser manipulada, que la verdad solo puede ser descubierta o encontrada, pero que la verdad no depende de mí, ni del otro, ni de nadie. La verdad es algo que define de por sí la realidad misma. Entonces eso, claro, supone lo que yo denomino una tesis intelectual. Eh, si no la hacemos, eh, no progresamos en la vida. El problema ya no es si acepto o no acepto algo como verdad, sino el problema en el fondo es, ¿me acepto a mí mismo o no me acepto a mí mismo? Y para aceptarme a mí mismo tengo que liberarme de mis prejuicios, de mis máscaras, ¿no? Para aceptar a Dios tengo que liberarme de mis prejuicios sobre Dios. Y mientras no haga ese ejercicio, estaré viviendo en base a ideas, ideologías, pero no en base a lo que verdaderamente puede constituir el fundamento de, de una vida. ¿no? Por eso, como digo, no, me parece que el tema es es muy crítico, es fundamental, eh, que necesita resolverse en este mundo de hoy, pero yo creo que se resuelve desde una actitud valiente frente a la vida. Es de decir, tengo que aceptar, tengo que abrirme, tengo que liberarme, de aquilo que me está condicionando porque se não o faço nem vou ser livre verdadeiramente, nem vou ser feliz verdadeiramente, nem vou poder realizar-me na vida verdadeiramente porque estaré cerrando os olhos a todo o que verdadeiramente se é importante o demás já é uma fantasia de tempos em tempos Deus nos dá a graça de contar
0: com o testemunho de alguns santos que são muito relevantes e que servem como faróis para iluminar o período que se segue a sua vida. Talvez, no, no Carmelo, os grandes exemplos disso sejam Santa Teresa e Santa Teresinha, que mesmo passado um período grande, já depois da, da sua morte, uh, tem aí um testemunho muito relevante, né? a ponto de serem reconhecidas como, como doutoras. O que o senhor identifica na vida e na espiritualidade de Edith Stein que pode iluminar esse momento histórico que nós estamos vivendo hoje. Alguns aspectos desse momento histórico a gente até já acabou falando, mas é um período aí marcado por, pela velocidade com que as coisas mudam, pela, pelo uso da tecnologia, né? pelo relativismo, enfim. A gente tem um monte, várias características que, que nos definem, né? que definem esse momento que nós estamos vivendo. E a gente é, entende que existem muitas... Muitos aspectos da vida e da espiritualidade de Edith Stein que podem nos iluminar, mas eu queria que o senhor comentasse conosco qual o senhor considera o principal desses aspectos, né? Qual é talvez a principal iluminação que ela pode trazer aí para o momento que nós estamos vivendo hoje? Bom, bueno, pois, pues,
2: a parte de, de todos os elementos que temos venido apresentando, né? Yo creo que la actualidad de Edith Stein está sobre todo en que es una mujer que entregó absolutamente todo su tiempo, toda su vida y todas sus energías a, a entender y comprender en qué consiste la verdadera dignidad de la persona. Eh, y desde ahí se desenvuelve en ella todo lo demás. ¿no? Porque en definitiva el valor el valor supremo es el ser humano. ¿no? Eh, por supuesto, sin prescindir de Dios, ¿no? Pero visto desde Dios, para Dios, su valor supremo somos cada uno de nosotros, ¿no? Y por eso diríamos, el empeño por conocer, descubrir, potenciar, cuidar, educar, orientar la dignidad, lo que constituye la verdadera dignidad de del ser humano, fue el gran empeño de Eristán. De ahí va a surgir también su feminismo, su interés porque la mujer se desarrolle verdaderamente como mujer. Su interés profundo eh, también por, por la educación, por la pedagogía, que ella orienta y fundamenta precisamente en una profunda comprensión del hombre, porque a quien educamos es al hombre para que se realice en su humanidad, ¿no? Y no como hoy asistimos a una educación manipulada más por los intereses económicos eh, o la orientación económica de la vida, olvidando a la persona humana. Si ella se interesa por la psicología también es por entrar en las entrañas del ser humano. ¿no? Y sobre todo si se interesa por los místicos, es porque para ella los místicos, sobre todo los místicos del Carmelo, Juan y Teresa son los que han entrado en la profundidad del, del alma humana ¿no? y quienes nos pueden ayudar a encontrarnos, a conocernos y a poder desarrollar la grandeza de, de todo el don que hemos recibido. Por eso yo diría que el punto clave, el punto central de, de todo lo que va a vivir y desarrollar el Istán termina siendo colocar em evidência a importância e o valor da dignidade infinita de cada ser humano.
0: Muito bem, Trey Javier, nós vamos já nos encaminhando para o final desse nosso encontro e queremos agradecer a sua disponibilidade de partilhar conosco um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, né, eh, resultado aí de muitos e muitos anos de, de estudo, de pesquisa, nesse tema da espiritualidade de Edith Stein. Esperamos que no futuro, e que esse futuro não seja muito distante, nós possamos conversar de novo.
2: Por supuesto que sim. Sí. Ha sido para mim um, um gosto poder compartilhar com vocês. E espero que o meu espanhol possa ser compreensível para, para todos os irmãos e irmãs do Brasil.
0: O seu espanhol foi bem tranquilo para entender, Frei Javier. Não tivemos dificuldade, foi bem, foi bem claro. Mas o senhor vai ter que contar aí para o pessoal que está nos acompanhando o, o que era ou talvez quem era de quem era o assobio que a gente ouviu aí nas primeiras na primeira parte da nossa conversa.
2: É, este é um, um companheiro inseparável, um loro jacu africano que que temos aqui de mascota da comunidade.
0: <risos> tá bem. Muito obrigado, então, Frei Javier. Um grande abraço
2: daqui do Brasil. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.